0: Padre, te doy gracias por cada uno que está aquí esta mañana, Señor, buscando de Ti, Señor. Realmente es lo que venimos a hacer. No venimos a oír opiniones de hombres, Señor, para eso están las noticias, los periódicos. Venimos a tener un encuentro contigo, a escuchar Tu voz, Señor, a oír de Ti, a oír palabras de ánimo, palabras de corrección, palabras de guía, palabras de advertencia que nos convienen oír para no caer en un precipicio que nos destruya para recibir luz en nuestras vidas Señor para recibir perdón porque donde tú estás ahí hay perdón cuando hay un corazón arrepentido Señor ministra a cada uno de nosotros tu palabra es tan preciosa que podamos oírla Señor podamos oírla en el corazón la retengamos y la podamos obedecer y que pueda ser el fruto para el cual tú nos la das Señor darnos un nuevo nacimiento y madurarnos y equiparnos Señor y Y Señor nos da la oportunidad de trabajar para el reino de los cielos. Un día vendrás por nosotros y habrán tesoros esperándonos. El mayor tesoro eres tú, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Estamos en la carta que Pablo escribió a los santos en Éfeso. Y hemos visto cómo en los primeros tres capítulos Pablo habla de las riquezas que tenemos los cristianos en Cristo Jesús. En los capítulos 4 al 6 Pablo habla del comportamiento que debemos de exhibir los cristianos Dado las riquezas que tenemos y el llamado que tenemos Somos llamados hijos de Dios Entonces debemos de comportarnos como hijos de la luz Y Pablo vemos en el capítulo 4 versículo 1 Dice yo pues prisionero del Señor Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados O sea que vivamos de una manera digna De acuerdo al llamado que tenemos como hijos de Dios, hijos de la luz con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportándoos unos a otros en amor. O sea, Pablo nos habla de qué hacer. Pablo nos habla de que vivamos de una manera digna, de que con amor nos soportemos unos a otros, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz, Pablo nos habla de hacer ese esfuerzo por la unidad. Muy importante la unidad, hermanos, en el hogar y en la iglesia. Es muy importante y hay que esforzarse. Hay que preservar la unidad. Hay que preservar, en actitud humilde, la armonía. Luego, en el capítulo cuatro, versículo 17, Pablo habla de qué no hacer, en términos generales. Y dice, esto digo, pues yo, y afirmo juntamente con el Señor, testifico en el Señor, que ya no andéis así como andan los gentiles, es decir, los no creyentes, En la vanidad de su mente, es decir, en una mente enfocada en cosas vacías, cosas temporales que se acaban, cosas que tienen apariencia pero no lo son. Pablo dice, no vivas de esa manera, entenebrecidos ellos en su entendimiento, es decir, su maquinaria para reflejar pensamientos está defectuosa. ¿Por qué? Porque no tiene la luz de Dios, no conocen a Cristo y Cristo es la luz. Y entonces dice, están excluidos de la vida de Dios ellos viven una vida separada de Dios y no tienen vida existen pero no tienen vida debido a la ignorancia que hay en ellos la ignorancia es decir, no conocen a Cristo eso es ignorancia porque Cristo es sabiduría no conocer a Cristo es muerte y es ignorancia por la dureza de su corazón es decir, la persona que continuamente cierra su oído, cierra sus ojos al Evangelio, llega un momento donde el corazón se endura y ya no puedes oír la voz del Señor ya no puedes oír, estás existiendo hasta que llegas a tu destrucción. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad como un pez que ya muere, en vez de luchar contra la corriente, es arrastrado por la corriente, por la corriente del mundo. El no cristiano no tiene la luz de Cristo, entonces se deja llevar por lo que siente, si te causa placer, si te infla tu ego. Son las cosas que tú promueves y las cosas que te interesan. Llegando a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero luego dice Pablo, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. Ustedes, si tienen a Cristo, esa luz de Cristo no los ilumina para que caminen de esa manera. Entonces dice, si en verdad lo oíste, si has oído la voz y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Entonces vimos los últimos tres versículos, 22 al 24 en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, es decir, el cristiano tiene que ser distinto, tiene que caminar distinto. No porque tiene que hacerlo, sino porque al tener a Cristo va a caminar distinto. Y dice Pablo, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Es decir, os quitéis como una ropa ese comportamiento que corresponde al viejo hombre. La naturaleza humana, sin Cristo, esa naturaleza se va corrompiendo. Como un cadáver se va poniendo cada vez más putrefacto, cada vez se pudre más y cada vez se hace peor y luego dice Pablo que se ha renovado en el espíritu de vuestra mente o sea que vuestra mente sea renovada por la palabra de Dios y os vistáis del nuevo hombre es decir, como una ropa que te pones habíamos dicho que si tú eres un astronauta no te vas a ir en shorts te pones el equipo de un astronauta porque eres un astronauta entonces el cristiano tiene que comportarse de una manera apropiada Y os vistáis del nuevo hombre, dice Pablo, el nuevo hombre es Cristo, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, Cristo es verdad y el comportamiento que debemos de tener es el que es consecuente con la verdad. Ahora, Pablo pasa a los siguientes versículos a hablar en forma bien específica sobre el comportamiento. Y vamos a descubrir solo del 25 al 28. Tiene enseñanzas prácticas tan importantes. Y Señor, yo te ruego que tú le hables a cada uno donde tenemos que oírte. Y Pablo dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces vemos que Pablo dice dejando a un lado la falsedad. En otras palabras, descarta la falsedad. Si dice, deja la falsedad es porque en algún tiempo éramos partícipes de la falsedad. Pablo dice, no seas instrumento de lo falso, de la mentira, del engaño. Laying aside falsehood es la New American Standard Version. Poniendo a un lado lo que es falso. La palabra falso o falsedad en el griego es pseudo. Pseudo es un sustantivo neutro y quiere decir mentira quiere decir cuando conscientemente tú tienes la intención de decir algo que es falso que no es verdad, que tú sabes que es falso transmitir o dar la apariencia de lo que no es a propósito vender algo o decir algo o tratar de hacer creer a algo que no es profesar lo que no eres la falsedad del engaño no es buena la Biblia no la, la prueba el mundo está impregnado hermanos empapado, saturado inundado de falsedad el mundo está así y nosotros hemos sido parte de eso realmente bueno, los productos tú mira los productos que te ofrecen exageran sus cualidades y propiedades te prometen ventajas que son exageradas por ejemplo, pomada para adelgazar 30 días y rebaja 30 pulgadas no te vas a desaparecer, tú sabes que es mentira y la gente la compra ahí andan comprando tónico para rejuvenecer la piel le rebaja 10 años y ya la gente comprándolo para venderte un producto te hace sentir que sin ese producto eres inferior eso es engaño te proyectan que sin ese producto vas a ser infeliz e incompleto ese es engaño ropa de marca te presentan mujeres exitosas oye si me compro esa ropa voy a ser la gerente del trabajo cierta medicina Presentan a la persona feliz sin síntomas, pero no te mencionan que solo el 1% de la gente se sana con esa medicina, o no te dan los efectos secundarios. A veces no decir las cosas es mentira. La exageración es, es representar algo como más grande de lo que es, mejor, grandioso o peor de lo que es. Generalmente la persona que exagera busca un beneficio personal a costa de engañar a la otra persona. No decir toda la verdad, esconder algunas cosas es falsedad esconderle a tu novia que tiene sida no es presentarle toda la verdad tú dices, bueno, pero no me preguntó no, no, pero pero el esconderle eso es una falsedad Va a Apocalipsis 21, versículo 8 pero los cobardes incrédulos, abominables asesinos, inmorales hechiceros, idólatras y, ¿qué dice? todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda la mentira no es buena y nosotros no tenemos que tener mentira, una mentirita blanca. Y dice la palabra en Efesios 4, 25: Dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La palabra verdad, aletheia, quiere decir lo real, lo que es, lo verás, lo cierto, contrario a lo que es fingido, contrario a lo que es solo apariencia, imaginación o especulación porque somos miembros los unos de los otros, es decir, somos un cuerpo. Mentirle a otro en la iglesia es mentirte a ti mismo, porque somos un cuerpo. Imagínate que tu ojo, tú vas caminando y tu ojo te dice, eso está plano, y hay un gran precipicio, te quiebras, porque tu ojo te está engañando, y tú mismo sufres entonces si tú estás engañando a alguien y estás mintiéndole a alguien dentro de la iglesia nos estamos quebrando porque somos un cuerpo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos no debemos de ser instrumentos de mentira si el olfato estás en tu casa y el olfato te dice huele a rosas pero se está quemando la casa y es humo de fuego y no te alerta que es humo de fuego cuando ya ves las llamas es demasiado tarde De la misma manera, si nosotros engañamos, mentimos, estamos haciéndole daño al cuerpo. A veces en las iglesias los pastores no dicen la verdad para que la gente no se vaya y no les alerta del fuego del infierno. Es una cosa seria. Es importante que no fijamos lo que no es, que no engañemos, que no hablemos mentiras, que no exageremos las cosas para tomar ventaja de otros. Y luego Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Airaos, orgizzo, quiere decir provocar al enojo, o ser provocado al enojo, enojarse, estar enojado. Pero mira lo que dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, hay oportunidades para airarse, sin pecar. La palabra pecar, amartano, quiere decir fallar al blanco, errar desviarse del camino recto, desviarse de la ley de Dios. Y es posible ser provocado al enojo sin pecar. Es posible cuando hay una causa justa que tú te enojes. Pero no debemos permitir que el enojo se abrigue en el corazón. Hay enojo por causas justas. Jesús mostró enojo. Dios muestra ira. Jesús mostró enojo cuando expulsó a los mercaderes del templo. Le dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y se enojó, agarró un látigo. Volcó la mesa de los cambistas. Estaba enojado. No porque le estaban quitando el pan a él, sino por lo que eso estaba causando. Estaba comercializando el lugar en vez de que sea un lugar donde la gente podía venir y adorar a Dios y conocer a Dios. Y eso le enojaba a Jesús, porque la vida eterna estaba en juego. Jesús se enojó cuando los apóstoles impedían que le trajeran a los niños para bendecirlos. No, no, el Maestro está muy ocupado. Y Jesús se enojó. deja que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Así como en muchos de nosotros hay un enojo cuando vemos que la gente impide que otros vengan a Jesús, los quieren llevar a María. Dijo, no, llévalos a Jesús. Porque los está llevando a donde no hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual vamos a ser salvos. Hay razón para enojo en muchas ocasiones. Jesús se enojó con los judíos que se oponían cuando Él sanaba el sábado. Él iba a las sinagogas y predicaba en las sinagogas, y a veces en la sinagoga, en su caminar de un lugar al otro, en su circuito de evangelista y del nuevo reino, llegaba alguien enfermo, manco, torcido, paralítico, y si Él no lo sanaba ahí, no lo sanaba. Y los judíos se le tiraban encima porque sanaba el día sábado. Y él se enojaba por la dureza de su corazón, por la insensibilidad hacia otros. Jesús se enojó contra los escribas, fariseos y principales que explotaban a las viudas, en lugar de guiar con compasión al rebaño. Pedro se enojó con Simón el Mago. Cuando fueron Pedro y Juan a Samaria, que había habido un gran avivamiento, ya habían sido bautizados y todo pero el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos Pedro y Juan imponían las manos sobre la gente y recibían el Espíritu Santo y Simón el mago dijo dame ese don, te lo compro y Pedro le cayó encima muera tu dinero contigo quedó todo asustado Pedro se enojó porque creía que con dinero podías comprar las cosas de Dios el dinero no te va a comprar la salvación hermano te podrá comprar una misa Pablo se enojó con el mago judío el Bar Jesús llamado Elimas también cuando estaba en Chipre en su primer viaje misionero va a Pafos que era el, el extremo occidental de la isla y está predicando al procónsul Sergio Paulo y Sergio Paulo está súper interesado y, y para Jesús o el imas trata de impedirle y le dice quedará ciego por un rato no verá la luz del sol Pablo se enojó porque estaba impidiendo que alguien recibiera de Dios hay razón para enojo justo pero la mayoría de las veces nuestro enojo está alimentado por nuestra naturaleza pecadora No nos trataron como queríamos, no nos sirvieron como deseábamos, no nos hablaron como supuestamente nos debían de hablar. Razones egoístas, el enojo por razones egoístas es pecado. El enojo puede causar mucho daño. Que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, pues la ira del hombre no logra la justicia de Dios. El enojo del hombre, también se refiere a la mujer, no logra la rectitud que Dios pide. Thomas Jefferson, padre de la independencia de Estados Unidos, uno de los padres de la Constitución, cuando estás enojado, dijo, cuenta hasta diez. Y si estás muy enojado, cuenta hasta cien, dijo. Así que ya saben, hermanos. ¿Quién de nosotros no se enoja injustamente? Lo hacemos. Debemos de pedirle perdón a Dios y buscar paz con quien nos ofendemos. Luego dice Pablo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando la pareja deja que el enojo se abrigue en su corazón, empieza a destruir su matrimonio, indudablemente. No debemos guardar enojo, permitiendo que se convierta en amargura y odio contra el prójimo. No seas de los que perdonan, pero no olvidan. Hay personas que dicen, yo perdono, pero olvidar nunca. Hermano, yo no sé si eso es perdonar. A la primera oportunidad vas a brincar contra esa persona. Levítico 19, 17 al 18, ve ahí. No odiarás a tu compatriota, a tu paisano, en tu corazón. Tú dices, no, yo no lo odio por afuera, pero en tu corazón estás abrigando amargura. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprenderlo. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo. Hay oportunidades para reprender, pero no incurras en pecado a causa de él. Levíticos 19:17 al 18... No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. ¿En qué se resume toda la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No vas a guardar rencor unos contra otros. Hebreos 12, 14 al 15. Busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades tú dejas ese enojo en tu corazón, se convierte en una amargura, y esa raíz de amargura crece y causa dificultades. Puede ser en tu hogar, y puedes destruir tu hogar por la amargura. Puedes traer destrucción a la iglesia con la amargura. Pablo dice, no des oportunidad al diablo. Cuando tú abrigas enojo, le estás dando al diablo una entrada para que haga pedazos tu hogar, haga pedazos la iglesia cuando estás abrigando enojo estás siendo instrumento del diablo el enojo es combustible de la división y de la destrucción porque cuando hay enojo, cuando hay amargura cuando hay resentimiento tú buscas la oportunidad para hacer separación para tener antagonismo para vengarte con la otra persona para no tomar en cuenta a la otra persona para alinear a la otra persona el enojo, el rencor es asesinato el rencor trae división y destrucción el enojo, el rencor es asesinato Mateo 5, 21 al 22 habéis oído que se dijo a los antepasados no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte o sea, ante la corte local pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, o sea, aquel que continúa enojado, tú puedes ser provocado por una causa justa enojarte, pero Tienes que soltar el enojo, tienes que orar por la persona, tienes que buscar sanidad. Luego dice, aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca, es decir, cabeza hueca, su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Tal vez tú no dices idiota, tal vez dices otra palabra. El punto no es ese. El punto es que el enojo es equivalente a asesinato. Ahí nace el el asesinato. Y lo que está diciendo el Señor es que el resultado del enojo, si tú eres una persona que abriga enojo contra tu hermano y no lo sueltas, es cosa seria. Yo me pregunto qué tan serio tomamos la palabra de Dios. Porque si es tan serio, vamos a tener que hacer negocio. Porque el enojo es cosa seria. Abrigar enojo contra otros no nos conviene. En Gálatas 5.20, Pablo dice, empieza por el 19, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, el enojo es combustible de las enemistades, pleitos, el enojo es parte de los pleitos, celos, enojos, rivalidades, los enojos provocan que seas rival de otra persona, disensiones, el enojo hace que ya no estés de acuerdo con la otra persona en cada oportunidad buscas disentir con la otra persona en cada oportunidad buscas tener la opinión opuesta a la otra persona porque tiene rencor sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra los cuales os advierto como ya os lo he dicho antes que los que practican no quiere decir que no nos enojemos no quiere decir que no fallemos hermanos todos nos fallamos injustamente pero otra cosa es hacer un hábito ese comportamiento Pablo dice, contra los cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios dice, pero pastores que a mí, que yo no aguanto Cristo es la respuesta todo lo puedo en Cristo que me fortalece en la confesión del pecado ante Dios, Señor quítame este enojo, quítame esta ira mira la raíz de este comportamiento sáname, perdóname ayúdame, que no sea tan egoísta porque muchas veces le enojo injusto es porque todo gira alrededor tuyo todo te enoja abrigar ira te va a destruir un naturalista inglés en el campo observó en una ocasión a un halcón descender rápidamente para atrapar una comadreja bajó rápido el halcón agarró a la comadreja y cuando iba subiendo en medio vuelo de repente las alas dejaron de alatear y se vino para abajo y fue este naturalista a ver qué había pasado la comadreja lo había mordido mortalmente eso hace el enojo en ti tú abrigas el enojo como la águila que vino y agarró a esa comadreja pero esa comadreja te va a morder y te va a matar eternamente Efesios 4.28 el que roba no robe más sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad el que roba no robe más el robo la estafa te excluye del reino de Dios 1 Corintios 6, 9 al 10. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El robo, el ser ladrón, te va a robar la salvación. La pereza, el descontento, la idolatría del dinero motivan al ladrón. ¿Qué es lo que motiva a un ladrón que robe? La pereza, o el descontento, o la codicia. El perezoso, el holgazán, le gusta comer, pero no le gusta trabajar. Le gusta vestirse bien, pero no le gusta trabajar. Por todo hay excusa para dejar su trabajo, termina robando. Le gusta el dinero fácil. Proverbios 6, 9 al 11, ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño, un poco de dormir, un poquito más?, un poquito de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Estoy viendo este partido de fútbol. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Y cuando viene la necesidad y la desesperación, robas. Proverbio 22.13, el perezoso dice, hay un hombre afuera, seré muerto en las calles. El perezoso encuentra todo tipo de excusa para no trabajar, termina robando. O recibe dinero de programa de asistencia y gobierno con la excusa que no encuentra trabajo. Eso es robo. Eso es mentira y eso es robo. El amor al dinero produce ladrones. Tal vez la persona no es perezosa, pero no gana todo lo que quiere ganar para comprar todos sus caprichos. Descontentos con lo que ganan, roban y engañan para hacer más dinero. 1 Timoteo 6, 6 al 10. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La piedad es decir, el carácter que es de acuerdo a Dios... La piedad en efecto es un medio de ganancia cuando va acompañada de acontentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos con eso estaremos contentos, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y engañosos que unen al hombre en la ruina y la perdición. Yo conozco casos de personas que han querido enriquecerse y les ha ido muy mal no han estado satisfechos con lo necesario... y terminan robando... porque quieren enriquecerse... la raíz de todos los malos... es el amor al dinero... por el cual algunos... codiciándolos... se extraviaron de la fe... y se torturaron con muchos dolores... si tú consientes a tus niños... que todo lo que quieres le das... ah, no, no, aquí hay que darle ropita de marca... porque es tu niño... que es tu niña... tiene que darle lo mejor... ¿sabes lo que estás haciendo? lo estás malcriando y cuando sea grande él va a querer lo mejor pero ya no va a ser sus zapatitos adidas va a ser su Porsche. y como en el salario no va a poder comprarse su Porsche, se vuelve ladrón se vuelve engañador, mentiroso hay muchas maneras de robar el no pagar un salario justo a los empleados es robarles Santiago 5.4 Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros. Clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Wow. En Latinoamérica, ¿cuántas veces las personas no pagan el salario justo a sus empleados? En el campo. Guerras civiles hemos tenido debido a eso. Tal vez la persona se de La justicia aquí, por le va tocar la justicia divina marcar más horas en el trabajo es mentir y robar sacar producto de la empresa para tu uso o para vender no, si tienen un puño de llantas tienen como cinco mil llantas que son dos llantitas para mi carrito o tal vez vas al armario donde tienen los lapiceros y los bloques de papel para los empleados y cada día sacas uno porque es para tu hijo, para tu hija, tu sobrino, tu abuela, tu nieto terminas sacando un puño de lapiceros O decir que estás enfermo, fingirte incapacitado para que te paguen sin trabajar. Eso es robar. Eso es mentir y robar. Quitarle dinero a tus papás. Bueno, si son mis papás, es robar, hermano. Proverbio 28.24, el que roba a su padre o a su madre, dice, nuestra agresión es compañero del hombre destructor. Si tu hijo te roba, no lo tomes ligeramente. Dale una buena lección. Y si vas al súper y se robis, compró algo en la bolsa y tú te diste cuenta... Corrígelo muy bien para que no lo vuelva a hacer. El arrepentimiento incluye no robar más y restituir lo robado. Ezequiel 33, 14 al 15, Pero cuando yo diga al impío, ciertamente morirás si él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia. Si el impío devuelve la prenda, restituye lo que ha robado, anda en los preceptos de vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Y uno puede robarle a Dios, no, yo nunca robo, sí le has robado a Dios. Malaquías tres ocho días ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estás robando. Pero decís, ¿en, ¿en qué te hemos robado en los diezmos y en las ofrendas? Con maldición están malditos porque vosotros la nación entera me está robando, trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es decir, debemos de ser generosos en las cosas de Dios porque Dios es generoso con nosotros Efesios 4 el que roba no robe más sino más bien trabaje o sea dice que debes de hacer fíjate que no dice si roba ya no robe sino que compra la lotería no dice eso y si no trabajes no comas eso dice Pablo Efesios 4.28 el que roba no robe más sino más bien que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad no todo trabajo es bueno Nuestro Señor Jesús trabajó, era carpintero. Jesús a los que llamó los agarró trabajando. Mateo estaba en la mesa de tributos, Juan y Andrés, ¿qué estaban haciendo? Pescando. El trabajo es digno. Trabajar es digno, un trabajo digno, pero no todo trabajo es digno. Trabajar en un bar sirviendo licor a gente que se emborracha, mi amigo, no trabajes en eso, no es buen trabajo o tomar un segundo trabajo para comprar lujos y caprichos. El Señor ha prometido suplir tus necesidades, no tus caprichos. Pero si tú eres codicioso, ávaro, eres idólatra de las cosas, vas a buscar un segundo trabajo a costa de tu tiempo con tu familia. Y no vas a tener tiempo con tu familia porque quieres un Porsche. Y no te da tiempo ni para ir a la iglesia, ni buscar de Dios. Ese no es un buen trabajo. Y mira lo que dice Pablo, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidades. Mira lo que dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno y está dando a entender que sea un un trabajo ahí que le permita tener más dinero pero no para irse a Las Vegas o para derrochar el dinero en gustos y vanidades y caprichos no quiere decir que no puedas viajar no quiere decir que no puedas tomar vacación pero Pablo dice no vivas en función de ti dice a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad ese es el verdadero carácter cristiano el bienestar de otros Si Dios te da un buen trabajo, es para que ayudes a otros, no para que derroches el dinero en una vida vana de placeres. Santiago 4.17 Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si Dios te ha provisto un buen trabajo, no es para que lo derroches en ti. Tú no eres el Dios de tu vida, a menos que no tengas a Cristo. Úsalo para bendecir a otros. Claro, úsalo para divertirte un poco. Por supuesto que no en, en los shows de Las Vegas para una salidita al restaurante, por supuesto que no comiendo todos los días afuera y derrochando tu dinero en eso cuando hay otro que está muriendo de hambre, comprar alguna ropita, pero no comprando ropa nada todos los días, un viaje de descanso, sí. Gálatas 6, 7 al 10, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra eso también se hará, el que siembra para su propia carne, de su carne se segará, corrupción El que siembra para su espíritu, el espíritu cegará vida eterna. Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si no nos cansamos cegaremos. Así que hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad, sobre todo a los de la familia de la fe. Filipenses dos tres 4. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando a cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Les animo a abrigar en el corazón no ira, sino lo que hemos estudiado hoy. Hermanos, todos nosotros hemos sido mentirosos, ¿cierto o no? Todos nos hemos enojado injustamente, ¿cierto o no? Y todos hemos robado. No, yo no he robado, le hemos robado a Dios. Si no le ha robado a alguien físicamente, le hemos robado a Dios. Prometes una cosa y das menos de lo que has prometido. Eso es robar. Todos hemos fallado en las tres áreas. Y lo que te animo es a que reflexionemos y nos despojemos del viejo hombre y nos revistamos del hombre nuevo y cómo? haciendo lo que estamos haciendo ahora ¿qué hemos estado haciendo? estudiando la palabra meditando, reflexionando siendo lavados en nuestro corazón ¿por qué? porque somos cristianos porque conocemos a Cristo y porque somos hijos de la luz no de la oscuridad el evangelio es bonito la palabra de Dios es bonita las instrucciones del Señor son buenas son justas, son rectas son de armonía, de paz y queremos abrazarlas Padre, mira cada uno de nosotros la necesidad que tenemos Señor de solo ser verdaderos no fingir, no ser mentirosos no engañar, no exagerar mira Señor, nuestras actitudes muchas veces no son correctas a veces hay enojo egoísta perdónanos, ayúdanos danos arrepentimiento Señor, si hay en alguno de nosotros enojo Hay amargura o resentimiento, perdónanos y lávanos. Y quítalo de nuestro corazón, arráncalo. Arranca esa mata de amargura desde sus raíces, sácalo de nuestro corazón. Quítalo, Señor, de nosotros. Sánanos, Padre. Y, Señor, que no robemos, no te robamos a ti, Señor. Que no le robemos a nadie, Señor. Que seamos generosos en vez de ladrones, Señor que demos más de lo que prometemos y no menos de lo que prometemos que seamos hijos de la luz Señor para que el mundo vea las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo te lo pedimos en nombre de Jesús Amén